0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en estas cápsulas de reflexión empresarial, en este programa que pretende ayudar a todos los directores generales a tomar decisiones que permitan, entre otras cosas, no solo generar negocios exitosos con gran capacidad de adaptación y transformación, sino que les permitan generar un mejor estilo y calidad de vida. Esta mañana quisiera hacer alguna reflexión dura, seca, de lo que yo veo que es el camino posible de las decisiones políticas de México. Y lo hablo desde no esta mirada que esté de acuerdo con ellas. Lo hablo desde una sugerencia, una solicitud de no seguir sufriendo cada semana con nuevas decisiones políticas que no van a favor de una mejor economía y, por supuesto, que no van a favor de ayudar al sector empresarial. Si uno sabe que en el futuro camino viene en vez de una carretera de autopista, viene una carretera libre, o qué decir, que a continuación vamos a entrar a un terreno de terracería por varios kilómetros. Bueno, pues uno no sufre y se prepara y no se sorprende. Oye, venimos de un camino de 200 kilómetros en autopista de paga, con buen pavimento, buena señalización, qué sé yo, y ya sabemos que dentro de dos kilómetros vamos a entrar por 100 kilómetros más a terracería. A ver, preparémonos, no suframos, suban los espejos, prendamos el aire acondicionado, sabemos que vamos a empezar en un camino donde va a vibrar el carro, qué sé yo, pero no nos dejamos sorprender. Esto es distinto a de repente salirnos de la autopista, entrar en terracería y sufrir, y sufrir por el nuevo... ...tipo de camino y de viaje que sabemos, pero sobre todo sufrir, porque no sabemos si la terracería va a durar un kilómetro, diez o cien kilómetros. En esta analogía, espero que me entiendan lo que yo veo a continuación. A ver, primero empezaré a decir, no olvidemos de dónde venimos. Vi venimos de una economía formal, sí, estable, sí, de muchos años pero que escasamente tiene una cobertura del 40% de toda la economía de nuestro país. Es decir, México es un país que después de tantos años de evolución empresarial, política y económica, solo traemos en números redondos un 40% de nuestra economía formal. Y hoy en día México tiene, es un país de un 60% de economía informal, con todas las repercusiones que eso trae. De allá venimos. Venimos también de una riqueza, sí, de una clase media, desde mi punto de vista, creciente, pero también de una pobreza extrema sostenida. Hay cientos de miles de familias que vienen de un oficio y que sus abuelos venían de ese oficio, sus papás siguieron en ese oficio y hoy ellos, como hijos de tercera generación, siguen en ese oficio. No es que critique el oficio, lo que estoy poniendo es de dónde venimos. Venimos de un México de clase media creciente, de una pobreza sostenida extrema y de una riqueza concentrada en muy pocas familias. Y por si esto terminara, la historia... En esta primera parte de dónde venimos, venimos de unas elecciones donde ganó AMLO con un 53%, que solo representó a 30 millones de toda nuestra población, es decir, de los 124, 25 millones que tenemos en este país, solo con 30 millones ganó el 53%, y con eso... Obtuvo además 69 senadores, 308 diputados y 20 congresos locales. Eso significa que entramos en un cambio de timón político. Y déjenme explicarlo brevemente. Nosotros veníamos acostumbrados los últimos 40 años a vivir en, en una democracia. En los últimos años habíamos tenido avances positivos en la democracia. No teníamos una democracia perfecta. Pero se habían formado instituciones, se había eh, integrado el Congreso y los senadores de alguna mezcla política que no permitían tener el control absoluto a ningún partido. Eso se acabó. Entramos en lo que se llama una democracia liberal. Y una democracia y liberal, por favor, tenemos que entender que entramos, salimos de la autopista de paga y entramos de lleno a una terracería por muchos años adelante. Pueden buscar en Google qué significa democracia y liberal si eres empresario o profesionista, te lo recomiendo. De manera sintetizada, las democracias y liberales, sus gobiernos se escogen sí por elecciones, pero, pero, son gobiernos que una vez electos producen regímenes totalmente centralizados, con un toque de autocracia muy importante. Erosionan la libertad y provocan conflicto social y guerra política. Es un autoritarismo fase 1 disfrazado que deshabilita a la población o a la mayor parte de la población a tomar parte en las decisiones importantes que marcan el destino del país. Es decir, hemos entrado en México como muchos otros países, entre ellos Turquía, Rusia, Singapur y la misma China, que desde hace años viven en este régimen político denominado democracia y liberal. Así que, por favor, estimados amigos míos empresarios, dejen de sorprenderse, de molestar, de incomodarse de tomar hasta papel de víctimas, por cómo es posible que este nuevo gobierno tome decisiones unilaterales. El timón político cambió. Ahora, ¿qué veo hacia adelante? Solo por dibujar eh, los 100 o 200 kilómetros de terracería que hemos iniciado en este nuevo trecho de terracería apenas los primeros 10 kilómetros. Algunas cosas... Eh, Representativas. A ver, en este tipo de democracias iliberales, por supuesto que hay un apoyo populista, no empresarial. Entonces, a un gobierno populista, quien le juega la contrabalanza es el sector empresarial. Para un gobierno populista, en esta ruta iliberal, eh, autócrata, social y populista, debilitar la fuerza del contrapeso empresarial resulta a favor, no contraproducente. Entonces es muy importante que te lo grabes y que no te sorprendas porque el gobierno no estará ni hoy ni mañana tomando decisiones a favor eh, del empresariado. Hay una cercanía en todos los casos, en todas las historias, eh, cercanía hacia el tema de los militares y de los navales. Nuestro país está haciendo lo mismo. Por eso ves que llevamos varios meses donde los militares no solo han salido recientemente a poner orden en las calles sino se han metido de lleno por ejemplo en proyectos de infraestructura de infraestructura cívica, de infraestructura de energía, en fin porque los gobiernos populistas siempre invariablemente los tienen cerca. Hay una infraestructura digamos preferida, eh, política no es la infraestructura que más conviene a los países, las decisiones de invertir en una infraestructura política tienen que ver más con esta desaveniencia empresarial, con este empobrecimiento de familias ricas y de la clase media y con eh, el generar más votos a favor en los siguientes periodos electorales, por eso Tal vez por eso y por muchas otras cosas más, eh, este gobierno sigue insistiendo en infraestructuras que para el sector económico y empresarial no tienen sentido, pero para un sistema político y liberal hacen todo el sentido, como obras como Dos Bocas, como el Tren Maya o como el aeropuerto de Santa Lucía. Vendrán decisiones de infraestructura política y no económica y empresarial. Alguna otra tendencia más es... Siempre hay un apoyo de migración de países con más desaveniencia económica y social. México no es la excepción. En cuanto pueda volver a abrir las puertas a la migración de Centroamérica, lo hará. De hecho, parte de la infraestructura política, desde mi punto de vista, se está preparando en el sureste de México, precisamente para, entre otras cosas, tener el canal desde Sudamérica, pasando por Centroamérica, hasta México para todo el tema populista. Esto traerá mucho control a la nueva forma y liberal de hacer gobierno. ¿Qué viene a continuación? Que ya empezamos a verlo, el control de medios e instituciones. El control de medios de comunicación de manera directa o indirecta. Siempre los gobiernos, democracia y liberal siempre lo hacen. Y a partir de ahí empiezan a tomar control de instituciones estratégicas, instituciones de salud, Instituciones financieras, instituciones de energía y todo tipo de instituciones de ahí hasta las instituciones de carácter privado de tamaño medio que puedan generar una alternativa de riqueza dirigida hacia el ámbito político. Habrá junto con esto un empobrecimiento económico, el control de sectores estratégicos y por supuesto cosas no menos alarmantes como una presión fuerte e incisiva y continua para hacer cambios constitucionales como ya empezamos a verlo. ¿Qué repercusión? Bueno, mis amigos, eh, entre las que yo observo, pues va a desaparecer por completo la competencia política, es decir, el partido que hoy toma el control en una democracia liberal se va a encargar de que no haya contrincantes relevantes en los otros partidos, Va a haber una persecución en temas fiscales, legales y laborales porque al verse disminuidas las posibilidades de recaudación que aporta el sector empresarial, pues van a empezar a hablar de persecuciones de todo tipo. Va a haber sí una disminución de indicadores económicos y la propuesta incluso de deshabilitar indicadores económicos tales como el PIF o tales como el tipo de cambio o el costo del dinero por algunos de ámbito político y populista. Va a haber una baja, cada vez más baja participación y relevancia de la voz empresarial. Va a crecer la dependencia política, económica y comercial con nuestro vecino del norte. Y por supuesto, lo más desagradable va a seguir teniendo esta nueva democracia liberal, pactos de sangre con el narcotráfico, y lo cual traerá a una economía pues altos niveles de inseguridad. Con todos estos caminos de terracería, quiero terminar diciendo que no estoy de acuerdo con ellos, quiero terminar diciendo que no he querido redactar, una historia de que México se va a convertir en Venezuela. Sigo creyendo fehacientemente que no. Una realidad nociva para los empresarios que genere miedo y salgan corriendo lo más rápido posible. No, lo único que he tratado de poner es lo que expresé al inicio de esta emisión. Si nosotros sabemos que vamos a entrar a un terreno de terracería por 100 kilómetros más, bueno, no nos asustemos en los 10 primeros. Y no vivamos en la confusión y en la incertidumbre de cuántos kilómetros más faltará. Hay cosas que hacer sí. termino en esta emisión diciendo que mucho de las decisiones que hagamos cada empresario en la individual marcará en su conjunto, eh, lo querramos o no, el futuro de este país. Espero que esta reflexión del camino político que veo a continuación en nuestro país sirva para tomar decisiones futuras más con la razón y menos con el hígado. Termino como siempre con un abrazo fraternal, deseándote que las decisiones que tomemos en esta época de transición nos permitan, por supuesto, salir más fortalecidos y hacer un México más exitoso. Hasta la próxima. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.